0: Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série de l'été « À chacun, chacune, son musée ». Dans cette mini-série, diffusée du 5 juillet au 30 août, je vous propose des entretiens que j'ai eu le privilège d'avoir avec neuf personnes comme vous et moi qui nous parlent des lieux dans lesquels ils et elles trouvent l'art de leur quotidien. Pas seulement une compilation, cette série vous offre aussi une réflexion portée par mes invités et moi-même sur les espaces de la culture d'aujourd'hui et de demain. Alors que vous soyez chez vous, dans le bus, dans le métro, le tram, dans votre voiture, au travail, peu importe, je vous laisse découvrir l'entretien du jour et je vous souhaite une belle écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Déjà, je te souhaite la bienvenue dans ce, dans ce podcast, Axel. Euh, merci merci d'être là. Et est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter un petit peu pour les gens qui écoutent et qui ne te connaissent pas
1: Très bien. Bah, merci, Cyrine, de m'avoir proposé de participer euh, à ton projet. Euh, je suis très heureuse. Je m'appelle Axel Parillo euh, j'ai 26 ans. Je suis urbaniste et à Londres. Euh, donc on aménage l'espace public. Moi, je considère que mon métier, c'est un peu d'être architecte de l'extérieur et c'est une science qui se combine avec un peu tout ce qu'on a pu faire par le passé. Et du coup, j'ai fait une école d'agronomie à Montpellier avec Céline avant ça, justement. Donc, un parcours un peu atypique j'ai un petit peu écrit aussi pour la BBC, des articles de journalisme long, de long format. Et à côté de ça, j'ai mis l'activité, et mis euh, l'ami et l'art est effectivement assez présent dans ma vie. Et c'est pour ça que j'étais euh, très heureuse de participer aujourd'hui.
0: Super, merci beaucoup. Euh, bon, alors du coup, cet épisode cette de podcast, il fait partie d'une mini-série que j'ai mis en place pour l'été, la 2023, sur euh, la question des lieux de l'art. Et du coup, ma première question pour toi, c'est est-ce que c'est une thématique... Euh, euh, bah, sur laquelle tu avais déjà réfléchi avant est-ce que la question des lieux de l'art c'est une question que tu que t'es déjà posée et, euh, et sinon à quoi ça t'a fait réfléchir euh, tout ça
1: Bon alors j'espère que ça ne va pas avoir l'air trop pédant mais euh, oui c'est une question que je me suis déjà euh, pas mal posée euh, comme on a discuté un peu avant euh, d'une part parce que j'ai plusieurs amis qui travaillent dans ce milieu qui se forment euh, dans des maisons de vente ou dans des galeries euh, dans des instituts comme le Courteau ou euh, des grandes universités, euh, l'école du Louvre, euh, euh, l'école des Chartres et autres. Euh, et donc, euh, j'ai eu la chance d'être entourée par des gens qui côtoient ce milieu et donc ces lieux de l'art de façon assez variée. J'ai aussi, je pense, dans mon métier, une, une certaine sensibilité à ça parce que quand on aménage l'espace, on, on pense aussi la finalité des bâtiments euh, qui, qui font entourer un, un espace public. Euh, et puis, en plus de ça, euh, j'ai vraiment beaucoup d'affection euh, pour la question de l'art public. Euh, à Paris, euh, ces dernières années, il y a eu pas mal de discussions houleuses euh, sur des choix qui ont été faits par la mairie, par exemple, euh, notamment euh, euh, sur un, le bouquet de fleurs euh, qui a été installé à côté du Grand Palais de Jeff Koons, euh, des sculptures qui, qui ont occupé l'espace euh, et qui ont suscité beaucoup de questions de la part des, des résidents. Euh, donc cette question des lieux elle s'est posée et puis euh, personnellement plus il y a de lieu de l'art, euh, plus je suis heureuse et notamment plus l'art est accessible, mieux, euh, mieux je le porte et mieux je pense qu'une ville se porte parce que euh, finalement l'art c'est un accès à la beauté, je ne connais pas grand-monde qui n'aime pas les belles choses. Après le beau ouais. c'est une autre question mais je pense que tout le monde est capable de reconnaître la qualité de réflexion que l'art peut générer par exemple.
0: Mmh oui après je pense que c'est le genre de truc où effectivement euh, il y en a pour tous les goûts et que, et que là où il y a des questions intéressantes c'est euh, bah, tout ne touche pas tout le monde de la même façon et, et du coup ouais, as exactement. une variété aussi qui existe parce que on, on est tous touchés de façon assez différente quoi.
1: Ouais, ouais, enfin, faut qu un truc. je trouve qu'en France on a en plus euh, si on regarde des lieux traditionnels comme les musées euh... mm -hmm. On a quand même, ou les, les centres d'art, de, de théâtre et tout, On a en faisant partie lieu et tout, on a quand même une richesse euh, mise quasiment à, à disposition gratuite de, de, des jeunes, par exemple. Je mmh. sais que c'est à on y reviendra sans doute à la fin, mais disons qu'en France, on peut grandir en baignant dans l'art pour rien, quasiment, si on en a envie. Et ça, euh... bon,
0: après, il euh, faut qu'on soit oui. quand même dans certaines villes aussi. Euh... Oui, 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 je pense Et... qu'effectivement,
1: ça implique d'être dans les milieux urbains. Euh,
0: mais mais j'étais assez surprise,
1: hein. il y a des lieux, euh, je pense, qu'on a visité notamment à Trouville, euh, avec mes parents. Euh, donc dans des villes de franchement plus petite taille. enfin bon, de villes, il y a beaucoup de moyens, mais il y a beaucoup de villes euh, de, de, de moyenne ou, ou, ou plus, plus petits rayonnements. Euh, moins une taille voire plus petite qui font quand même toujours cet effort de, de créer des, des endroits accessibles mm -hmm. autour de cette thématique, soit pour faire euh, soit pour euh, voir ou découvrir de l'art et ça je trouve trouve toujours même parfois au milieu de nulle part euh, je pense à des, aux parents de copains euh, qui, qui ont une espèce de, de musée euh, euh, au milieu de nulle part, en Bourgogne, enfin euh, un musée d'art brut. Euh, donc il y a, y, a y a une richesse, il y a une richesse d'infrastructures, euh, même dans des endroits insolites en France qui est assez exceptionnel. Il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable en France autour de ça je trouve. Et donc il y a beaucoup de lieux en, en tout genre, privés, publics, gratuits, payants, euh, petit, grand, qui, qui s'intéresse et qui s'attellent à ce sujet, et, et, et je trouve que c'est assez merveilleux.
0: Après, oui, je pense qu'il y, y a un truc, enfin, en tout cas, que, auquel je, moi, je réfléchis pas mal, en ce moment, parce que du coup, je, dans la, on va dire, dans la préparation de, de la thématique de cet été, je réfléchis beaucoup, justement, déjà à ces questions de lieu de l'art et particulièrement musée, parce que c'est vrai qu'en France. Bah, comme on, on le voit un peu dans ton discours, on est très euh, baigné dans... Euh, voilà L'art, en fait, euh, on le retrouve beaucoup au musée et on tourne beaucoup autour justement de ce concept d'aller exposer des choses dans des salles et tout. Et, euh, et après, je pense qu'il y a aussi un truc très, euh, très occidental avec ça aussi. Euh, ouais. Et je pense que c'est un truc à... À prendre en compte aussi dans le sens où euh, bah, les musées, c'est quand même assez particulier comme lieu. Je ne dis pas que c'est mal ou bien, hein, c'est juste oui, euh, euh... c'est particulier comme installation. Et, euh, et du coup, c'est une façon que peut-être nous, voilà, en tant qu'Européens, on a euh, intégré que l'art, voilà, c'était là et que, euh, que c'est là qu'on va le retrouver euh, sous cette forme-là. Mais du okay. coup, oui, dans, voilà, dans, je pense qu'ailleurs dans le monde, il y a aussi euh, peut-être... Euh, d'autres façons de, euh, bah de, comment dire, de vivre l'art et de représenter l'art qu'on reconnaît peut-être moins parce qu'on a nos yeux aussi d'Européens, de, quoi. donc voilà. Mais du coup, très intéressant et, euh, et je pense que il y a aussi un truc, euh, euh, bon, je, je rebondis sur ce que tu as dit euh, tout à l'heure par rapport aussi au, à cette question d'accessibilité. C'est aussi une question que je trouve très intéressante parce que euh, moi, enfin, Effectivement, pendant longtemps, je pensais beaucoup à l'accessibilité en termes d'argent. Mais plus je me penche sur la question, et plus je me dis, ce n'est pas qu'une question de, de sous, dans le sens où il euh, y a plein de, comme tu dis, de musées, euh, tous les musées nationaux qui sont gratuits euh, euh, très longtemps, enfin en tout cas à, à des prix, ou alors sinon à des prix euh, très faibles, et il euh, y a beaucoup de, de lieux d'exposition qui sont quasiment gratuits ou gratuits euh, toute l'année. Et c'est vrai que... Euh, pour autant, je trouve que enfin, si c'était que monétaire, en fait, il y aurait beaucoup plus de gens au musée, alors qu'en fait, on se rend compte que ça reste quand même des lieux qui sont fréquentés que, on va dire, souvent, euh, peut-être dans des périodes de vacances, ou des trucs comme ça, euh, sinon ouais, quand ça. même beaucoup moins, et pas par euh, des populations très hétérogènes, tu vois. Et du coup, je pense que ça, c'est un peu la preuve aussi que c'est pas qu'une question d'argent, c'est peut-être aussi une question de... Euh, bah, oui, le musée, c'est oui. peut-être pas le seul lieu de l'art, oui. et euh, en tout cas, comme... Enfin, tel qu'on voit le musée aujourd'hui, c'est peut-être pas euh, une, un format qui convient à tout le monde. C'est peut-être pas un format dans lequel tout le monde se sent euh, invité, etc. Et du coup, c'est aussi mmh. une question importante euh, quand on parle de lieu de l'art, quoi.
1: Ouais, c'est amusant que que tu fasses référence au musée parce que je me rends compte que dans la suite, en préparant tes questions, dans la suite, c'est même pas un, un sujet auquel j'ai enfin, auquel j'ai touché. <rire> c'est cool, comme quoi ça montre qu'il y a vraiment des lieux très différents. Euh, mmh. je pense qu'il y a beaucoup de prérequis culturels pour avoir envie d'aller au musée mmh. euh, je pense qu'on aime aller au musée si on y a grandi entre guillemets euh, moi je le vois euh, bah, avec des copains très parisiens qui faisaient des espèces d'ateliers au Louvre euh, des ateliers d'art de, de, plastique quand ils étaient petits mais en fait euh, rien que le fait de se rendre dans un musée pour faire une activité je pense qu'on prend l'habitude, ouais. on se familiarise les lieux et donc, ça perd le côté intimidant que ça peut avoir quand on n'a pas forcément... Euh... C'est bête, mais il y a des codes, en fait. Que ce soit une galerie d'art un, un gratuite ou un musée, il y a... y a un comportement qui est différent du comportement dans la rue, du comportement qu'on peut avoir chez soi. Et donc, je pense que quand tu dis qu'il y a des gens qui n'y vont pas ou peu, je... ça, ça peut être effectivement une raison qui donne euh, une moindre accessibilité. C'est plutôt une accessibilité culturelle, finalement, une pratique... Mais moi, je trouve qu'il y a là-dedans, il n'y a rien qui est inchangeable. Euh, il y a beaucoup d'écoles qui font aussi euh, des projets, euh, qui emmènent euh, dans des sorties de classe au musée. Euh. Euh, mm. Moi, j'essaie vraiment d'emmener des amis. Euh, on a une galerie d'art que j'adore, à 10 minutes à pied, de notre bureau à Londres. C'est un, un endroit qui s'appelle White cube ça fait partie des grandes galeries. Euh, ils ont un lieu absolument magnifique, mais qui peut faire un peu peur. C'est littéralement un gros cube blanc. Euh, à l'intérieur, mmh. c'est une structure très moderne avec des salles immenses, une, une lumière euh, comme une lumière du jour, donc assez assez forte. Et, et typiquement, je pense que c'est un endroit qui peut être intimidant. En plus, les galeries, il euh, y a toujours des gens très euh, cérémonieux, euh, assez distants dans les accueils, donc on n'ose jamais leur poser de questions. Et donc, mmh. j'ai emmené des copains qui ne vont typiquement euh, quasiment jamais au musée, sauf si ils sont en vacances, comme tu dis. Euh, ce qui implique aussi d'ailleurs euh, le temps d'avoir euh, le temps de la culture, le temps de, euh, de l'art et je mmh. pense que euh, il faut le pratiquer, quand, enfin, entre guillemets, les gens ont envie de le pratiquer quand ils, ont, quand ils sont tranquilles. Parce que comme ça pose des questions, euh, si tu as une semaine très, très dure, très intense, ça m'étonnerait que tu prennes le temps, enfin euh, c'est rare d'avoir la spontanéité d'aller au musée pour se détendre hein, ou mmh. dans, un, dans un lieu culturel. Mais donc là, je les ai emmenés sur la pause déjeuner et c'était drôle. Objectivement, ils ne savaient pas trop se comporter de façon traditionnelle. Et euh, donc moi, évidemment, je me suis dit, euh, ça risque de gêner les autres et tout. Et euh, en fait, j'ai réalisé que pas du tout, que je pense que dans le fond, il n'y a pas tellement de comportements attendus. On s'imagine qu'il y en a, mais tant qu'on ne touche pas les œuvres, si on n'a pas le droit de les toucher ou ainsi de suite. Euh, mm -hmm. Finalement, c'est toujours plus appréciable d'être là. Quelle que soit la façon dont on est présent, même si on parle à voix haute et autres, euh, les codes sont pas si importants que le fait de venir euh, visiter ces lieux. Mmh. Et puis en, en observant autour de soi, euh, moi j'ai vu que les, les copains avec qui j'étais, euh, au début je parlais à voix haute, et puis en fait progressivement euh, ils, ils se sont plongés dans le lieu et je pense qu'assez naturellement ils ont compris euh, que le silence était agréable pour les visiteurs. Euh, je ne sais pas comment dire. Euh, finalement, il n'y a pas tant de... Enfin, les codes s'apprennent vite si on veut les apprendre. Quoi. Et, et euh, la... plus la peur d'être jugé ou la peur de se sentir pas à sa place. Mais mm -hmm. je pense que tout le monde est à sa place dans un musée et c'est ça qui en fait la... Ou dans un, dans un lieu de culture. Euh, et c'est ça qui en fait la beauté. Euh, mm -hmm. J'adore ça. J'adore me dire, euh, cette personne euh, découvre... Euh... En fait, on découvre tous. Donc, euh, quand il y a cette euh, spontanéité de la découverte, c'est vraiment génial.
0: Oui, non, c'est sûr que... Bah, de toute façon, c'est une... vraiment une question difficile, hein, la question des musées. Je suis en train de préparer un épisode dédié à ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué, puisque, bah, encore une fois, c'est des lieux assez particuliers et euh, avec des codes, euh, bien entendu. Et puis, il y a aussi euh, tout un truc autour du musée, où, euh... bah, là, je suis en train de lire un bouquin, justement, où ils ont fait des, des enquêtes euh, dans des musées. Euh, ouais. sur plein de trucs, mais notamment bah, du coup, euh, en gros, pourquoi vous êtes là Est-ce que vous venez souvent Qu'est-ce que vous venez chercher ouais. ici bla bla Et en fait, il disait dans le livre que euh, ça a été très compliqué de faire euh, le questionnaire d'enquête parce que euh, tu sais que les personnes, il y en a pas qui vont pas répondre honnêtement parce que il euh, y a une question de euh, réponse noble et ouais. réponse pas noble, tu vois, ouais. euh, et où du coup, euh, ils avaient été obligés de vraiment travailler énormément le, le questionnaire pour pas qu'il y ait euh, une ambiguïté sur le fait qu'il y avait des bonnes et des mauvaises réponses à leurs questions euh, sur la fréquentation des musées quoi. et, mmh. et c'est super intéressant parce que ils voilà, il disaient qu'en fait il y avait un peu deux, deux, trucs qui, deux groupes qui ressortaient un peu, euh, tu avais euh, des gens qui, avaient, qui étaient pas trop communs, enfin qui étaient comment dire, pas trop habitués au lieu et, euh, et qui du coup avaient un peu peur de dire des trucs débiles et, et, mmh. et, et de, de pas de, de montrer en fait, euh, de trahir le fait qu'ils n'étaient pas trop à leur place et euh, tu avais les, les, des gens qui, au contraire, étaient très habitués et qui euh, trouvaient les questions, euh, pour le coup, euh, euh, en dessous de leur personne, entre guillemets, très, en très très caricaturé, mais dire, c'est un peu des questions débiles, pourquoi Parce je suis là, ben je suis là pour l'art, et tout, tu vois. Oui, euh, ouais, euh, en fait, c'est des
1: questions de fond, mais bon, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture.
0: Voilà, c'est ça. Et effectivement, du coup, il euh, y a beaucoup de, bah, de, de croyances, euh, entre guillemets, voilà, des croyances limitantes sur ça, après, je pense que c'est aussi euh, entretenu par euh, plein de choses, hein, euh, euh, sur la ouais. façon de communiquer, à qui on communique, où, comment, enfin, euh, je pense qu'il y a des choses à faire. Et moi, une question que je me pose de plus en plus, c'est euh, aussi, euh, bah, peut-être que euh, les musées, le musée tel qu'on l'imagine, enfin, en tout cas, euh, je sais pas, moi, si je pense musée, je vais penser à un truc très classique, euh, voilà, euh, une salle... Euh, avec du silence, et euh, il faut chuchoter, et, euh, et il faut marcher doucement, il faut. Voilà, tu vois, il euh, ne faut pas troubler, euh, on va dire, les œuvres qui sont là, quoi. Euh, mais, euh, mais je pense que, enfin, plus ça, plus je me dis, bah, ce serait aussi intéressant euh, d'imaginer peut-être d'autres formes d'exposition qui seraient euh, peut-être euh, peut un peu moins silencieuses, un peu moins solennelles. Euh, et il y, y a des choses qui se font euh, déjà par ailleurs, ouais. mais, mais je pense que je pense que c'est aussi bien de réfléchir à peut-être euh, euh, maintenant euh, à multiplier ce type d'alternatives-là de, de, parce que je pense qu'effectivement ça pourrait parler à d'autres gens et puis ça pourrait démystifier aussi un peu ces, ces espaces-là qui, euh, qui de loin, on va dire, ont l'air effectivement très formels, très solennels et, euh, et peuvent terrifier, quoi. Oui, je comprends. Ça, ça, honnêtement, c'est rigolo qu'on
1: fasse l'épisode aujourd'hui, finalement, puisque... Euh... Ce week-end, c'était la Nuit Blanche à Paris. Et euh, je pense que c'est typiquement un événement qui correspond à, à ce que tu dis. Euh, euh, Peut-être, Donc là, il s'agit de déplacer l'art dans l'espace public. Mais, mais du coup, ça crée une vitalité folle et, et ça crée euh, beaucoup plus de facilité euh, bah, d'accès à la physique. Mais aussi, de mm -hmm. juste les gens passent, ils sont curieux, ils discutent, ils regardent. Y a, on, est, on est dehors, de toute façon, il y a du bruit. Et donc, ça crée mm -hmm. une vraiment autour de des œuvres qui sont exposées ou qui sont euh, en l'occurrence il y avait des choses qui étaient qui étaient animées aussi il y avait beaucoup de, de concerts il y avait des mes amis sont allés voir un match de catch mexicain euh, <rire> à la place du châtelet euh, des formes euh, et c'est très chorégraphié donc ça ça va presque plus à, à de la danse ou à, à de de l'art corporel en tout cas a, et, et ça je, personnellement j'ai une passion pour parce que c'est fédérateur et qu'effectivement, on enlève le côté euh, euh, solennel, comme tu dis, euh, que mmh. tu peux avoir dans une galerie ou dans un lieu fi fermé, finalement. Euh, ce oui. que j'aime énormément aussi, c'est euh, bah, les grandes eaux de Versailles, euh, par exemple. Euh, ou alors euh, visiter des jardins, euh, des jardins aménagés. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le sud de la France, euh, des, des jardins de fondation où finalement, euh, c'est des statues, ce sont des, des formes d'art euh, qui, qui sont compatibles avec, une, avec la météo, c'est sûr, euh, mmh. qui sont en extérieur, et donc ça crée tout de suite euh, un rapport, je pense, différent euh, à ce que les gens voient, et peut-être plus d'aisance, euh, d'accès. Et en plus fait ça, bah, comme le contexte est différent, euh, je pense qu'on réfléchit euh, de façon alternative aussi euh, à, à ce qu'on voit. Et c'est toujours bienvenu. Moi, personnellement, je, voilà, je serais toujours pour l'art dans l'espace public. Et je pense que ça, ça se comprend avec, euh, avec mon parcours.
0: Oui, bah, Mais... que euh, pour toi, ça a été facile d'identifier. Parce que, bon, du coup, pour la préparation, je vous avais demandé un petit peu d'identifier euh, ouais. bah, quelques disciplines artistiques euh, bah, que. J'aime pas utiliser ce mot, mais je ne trouve jamais d'autres mots j'allais dire que vous consommez le plus, mais en tout cas, voilà, auquel vous vous exposez le plus. Et, euh, ouais. et en fait, euh, ma, ma question, c'était est-ce que c'est facile ou pas d'identifier ça parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est évident. Et pour d'autres, il euh, faut un peu creuser parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on conscientise. Donc, même si on consomme tous de l'art, euh, des fois, on n'arrive pas à le voir là où il est. Quoi. Euh, bah justement, je trouve que là, cette
1: question, elle, va bien répondre, elle, répond, enfin, elle fait bien écho à ce que tu disais sur... Euh les deux vitesses, entre guillemets, les gens qui, qui ont, dans le livre que tu lis, euh, les gens qui ont trouvé les questions est trop évidentes et ceux qui les ont trouvé... qui avaient trop peur de se planter, entre guillemets. Mm -hmm. euh, bah, moi, je fais plus partie de la première catégorie parce que, je sais pas, quand j'étais petite fille, on m'a appris qu'il y avait cette forme d'art euh, dans l'Antiquité, la... enfin, mm -hmm. euh, qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a cette nouveauté qui s'y sont ajoutées euh, Mais donc, il y avait un peu des listes la danse, le théâtre, euh, la musique, euh, avec les muses et compagnie. Euh, donc déjà, j'ai déjà eu une réponse très évidente euh, là-dessus. Et puis, euh, par chance, en fait, dans ma famille, je pense qu'il y a une certaine sensibilité à l'art. Euh, mon mm -hmm. père, paternel peignait, faisait des collages, donc euh, pas, pas mal dans la pratique artistique. Euh, nous, on a joué de la musique, on était au conservatoire euh, toute notre enfance avec ma soeur. Je pense que ça, ça fait partie de notre éducation. Mm -hmm. Euh, alors que mes parents, ni l'un ni l'autre, n'ont été au conservatoire. Donc, euh, mais ils avaient une sensibilité pour ça. Et, et donc la musique est rentrée très, très vite euh, dans nos vies. Euh, dans, dans la pratique, en tout cas. Et puis euh, après, euh, dans des goûts musicaux. Puis euh, récemment, bah, mon oncle euh, a changé complètement de métier. Il a repris un théâtre à Paris qui s'appelle l'Athénée. Euh, L'Athénée Louis-Jouvet, c'est juste à côté de l'opéra. Et bah, là, j'ai découvert, euh, redécouvert d'une façon complètement nouvelle, c'est un théâtre... Euh, où il présente que des jeunes créations, des jeunes créateurs. C'est vraiment un lieu qui, qui pousse au lancement de, 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 de metteurs en scène et autres, et puis avec des formats à la fois musicaux et, et théâtraux très très variés. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues, euh, complètement folles. Une pièce d'une heure et demie sur euh, le, enfin, je sais pas, Jules Verne, où il n'y avait finalement pas une seule parole, mais c'était que de l'impro avec des cris, du chant, enfin, des choses très étranges vraiment parfois. Et d'ailleurs, ce qu'on aime ou pas aussi. Euh... Et puis ma grand-mère a publié là, son mémoire d'histoire de l'art euh, qu'elle a écrit il y a peut-être 50 ans, euh, mmh. l'an mmh. dernier. Donc euh, mmh. j'ai baigné dedans. Je fais partie ah. de ces gens évidents. Euh, et puis après, bien. je me suis posée de la question des autres formats et des autres mmh. formes d'art. Bah, ce qui me plaît le plus, par exemple, c'est l'art contemporain. Et c'est toute une catégorie qui est... Euh, bah, très indéfini entre guillemets en tout cas qui accepte beaucoup plus de, de formats, beaucoup plus d'approches, qui est beaucoup moins formelle que, que l'artique entre guillemets euh, qui a été pratiquée euh, en Occident euh, depuis euh, 1500 ans globalement mm -hmm. et dans cette forme d'art ce que j'ai découvert c'est que bah, c'est pas toujours facile de savoir euh... enfin, déjà euh, c'est toujours une forme de jugement de dire c'est de l'art ou pas de l'art finalement je pense euh, en tant qu'individu euh, non-artiste. Euh, mais là, je me suis plusieurs, plusieurs fois retrouvée face à des choses devant lesquelles, les installations notamment, parce que c'est une des formes que je préfère, euh, dans lesquelles on se dit, mais en fait, euh, j'aurais pu faire la même chose. Pourquoi ça, c'est de l'art Et pourquoi, euh, moi, le bazar dans ma chambre, euh, c'est pas considéré comme de l'art Et donc, euh, cette question-là, finalement, euh, euh, de, de définir... Euh, ce qui est de l'art, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus difficile, je trouve, euh, dans tout ce qui est contemporain. Mm
0: -hmm. Et du
1: coup, c'est très drôle aussi. J'adore. Enfin, il n'y a pas longtemps, je suis allée visiter une galerie. Et justement, il y avait typiquement ça. C'était une installation, une salle donc, qui avait été aménagée par quelqu'un. Et c'était vraiment un amoncellement d'objets euh, du quotidien, d'objets, euh, enfin, des choses très triviales. Et la conclusion que j'en je ai tirée, c'est que... Ce qui en fait de l'art, c'est que cette personne-là, elle a poussé l'exercice au bout. Elle a été plus loin, elle a, elle a fait plus d'efforts pour assembler tout ça. Euh, elle a été au bout de sa vision. Et finalement, euh, euh, avec notre petit bazar du quotidien, bah, on ne fait pas ça. Les choses se mettent en place un peu au hasard et tout. Et on peut considérer que ça crée euh, quelque chose d'artistique. Hein. Mais euh, je pense qu'il y a une intention dans l'art euh, qui dépasse euh, bah, le, le hasard de, de, de nos quotidiens. Et, et c'est la vision derrière qui faisait que cette salle un peu incongrue euh, euh, bah, était une, ex une exposition, était euh, était une œuvre d'art. Et, et le fait que cette personne ait poussé l'exercice vraiment loin euh, et aussi cherché à le déployer dans des lieux, euh, bah là, dans une galerie euh, gratuite euh, et à installer son truc ailleurs que dans son atelier euh, mmh. pour le représenter, c'est vrai que je me suis dit que voilà... Tout n'est pas de l'art, euh, mais on
0: peut faire de l'art avec tout. Mmh. Euh, c'est vrai que bah, ce que tu dis, c'est marrant parce que tu as bien souligné qu'effectivement, tu avais eu une éducation quand même euh, voilà, euh, très portée sur pas mal de disciplines artistiques. Euh, mais du coup, euh, euh, concernant l'art contemporain, ce qui est vrai, c'est qu'en soi, il y, y a des codes aussi. Il euh, y a des des choses qui vont paraître évidentes pour euh, certaines personnes qui sont très, très versées là-dedans. Euh, mais euh, bah, du coup, on n'est pas, enfin on va dire, euh, euh, les personnes euh, qui sont un petit peu extérieures à ce monde-là, euh, qui n'ont pas forcément fait d'études là-dedans ou qui n'ont pas forcément beaucoup mmh. encore côtoyé ce, ce genre d'endroit de, ou vu ce genre d'installation. Mais en fait, euh, oui, effectivement, des fois, tu te sens un peu euh, un peu largué, un peu bête aussi, enfin... Là, je peux pas parler pour moi, mais, euh, mais tu sais, quand, quand tu arrives devant un truc et que tu es là, en vrai, je ne vois pas ce que je pense ouais. que je suis censé voir, tu vois. Et il y a ce truc où tu es là, à mince, en fait. Et, euh, et c'est difficile à exprimer en plus parce que pareil, euh, moi, je me retrouve un peu dans ce truc-là de dire, bah, je n'ai pas envie d'exprimer haut et fort le fait que je n'ai rien compris à ce qui venait de se passer, tu vois. Euh, et, du coup, euh, et du coup, effectivement, il y a toujours cette histoire de, de code aussi euh, euh, et euh, bah, du coup, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a des codes dans un domaine que euh, bah, dans les autres, euh, on est tranquille. quoi Mais, mais je, je te rejoins un peu effectivement sur le, sur le fait que des fois, euh, c'est effectivement pas facile de voir où la personne a voulu en venir. Euh, c'est pas forcément facile de… Des fois, comme tu dis, on a tous eu à cette réflexion un peu… Euh enfin bah, à dire oui euh, bah, ça j'aurais pu le faire tout seul ou euh, bah, oui. ça en 35 ans pourrait le faire et c'est vrai que des fois enfin euh, moi aussi je me le suis dit et puis après je me suis dit bon euh, je pense que j'ai aussi loupé une partie du discours tu vois euh, et, euh, et, et au delà de ça c'est même pas toujours une question de discours c'est juste
1: j'aurais pu le faire mais est-ce que je l'ai fait
0: Non mm -hmm, ouais. et cette oui, personne là
1: elle l'a fait et mm -hmm, c'est mm -hmm. là que ça dépasse ouais en fait c'est oui, tellement facile de dire j'aurais pu le faire mais finalement je l'ai pas fait donc f... cette personne là a fait de l'art à partir de quelque chose dont on est peut-être nombreux à être capable, mais elle a poussé la chose jusqu'au bout et elle en a mm -hmm. fait une œuvre. Et je trouve que ça devient ouais. très positif quand on raisonne comme ça. Oui, on peut le faire, mais est-ce qu'on le fait Non. Bah ben voilà, cette personne-là, elle est rentrée dans l'action, elle a, elle a joué le jeu entre guillemets. Et mm -hmm. ça, je trouve ça génial. Et est-ce que tu disais pour le truc de se sentir un peu bête Je ne sais pas d'où c'est venu, mais pers... venu, mais personnellement, j'ai arrêter de me poser la question de, est-ce que je comprends l'œuvre Parce que, parfois, alors c'est un peu lié à, à, à ce truc du, petit, du tout petit carré de texte, là, bah, typiquement dans une institution, mmh, ou oui. même euh, parfois dans le public, mais tu as toujours ce tout petit carré microscopique, euh, en termes d'accessibilité pour les gens qui ont une mauvaise vue, clairement, il euh, n'y a aucun moyen de lire, hein. mais mmh. disons que parfois, c'est bien, parce que ça explique l'intention de l'artiste, mmh. et en même temps, euh, ça limite ta perception, je trouve. Parce qu'à partir du moment où tu as lu le petit carré, tu as une explication. ou Quelqu'un, t'a lu le petit carré, peu importe. Euh, et cette question d'expliquer l'art, finalement, je ne suis pas... Enfin, c'est bien, c'est intéressant, et c'est toujours cool de savoir ce qui est passé par l'esprit de l'artiste. Mais finalement, je ne pense pas que ce soit essentiel, et ça empêche... Enfin, ce n'est pas forcément nécessaire pour apprécier. Je ouais. pense que maintenant, enfin, et maintenant, mon réflexe quand je regarde des œuvres, c'est vraiment de prendre le temps, euh, euh, même un paysage, hein, tu prends le temps de. de... En fait, alors, le, le paysage, c'est un bon exemple, euh, c'est très beau, c'est l'art de la nature, entre guillemets. Il n'y a pas de petit carré qui explique le paysage. Par contre, on ah, peut hein. s'en imprégner, et puis parfois, quand tu fais une rando, là, tu as un panorama qui te dit, il y a telle montagne face à toi, mais en général, le premier réflexe, c'est de regarder et de se faire son idée euh, « j'aime ça, euh, j'aime pas », ou sans juger euh, « ah, il y a ceci, il y a cela, les couleurs elles sont comme ci, comme ça », ou de juste savourer, même il y a des gens qui sont super instinctifs et qui se, qui se laissent submerger par ce qu'ils voient, et, et ensuite, peut-être aller chercher un complément d'information, mais je trouve qu'avec ce processus-là, de, de vivre une œuvre en premier, euh, on ne peut, peut pas se sentir bête, parce que finalement, ça. Enfin, on ne dira jamais à quelqu'un que sa perception est mauvaise. Enfin, j'espère, je sais que ça se fait encore, mais on peut dire telle était l'intention de l'artiste, tel était le contexte dans lequel il a créé cette œuvre, ou elle, mm -hmm. euh, mais on ne on peut, peut pas juger la façon dont elle est perçue, l'œuvre et je sais oui. qu'il y a aussi des artistes maintenant qui, qui refusent d'expliquer euh, en, en contemporain ça se voit souvent il y a parfois juste le nom, la date et puis après c'est libre d'interprétation et dans ce cas là on ne peut pas se sentir bête d'une certaine façon puisque c'est uniquement mm -hmm. basé sur son ressenti et tout le monde est aussi valide donc euh, ça je trouve mm -hmm. ça assez merveilleux euh, j'aime mieux cette approche et du coup c'est vrai que j'encourage euh, si je me promène ou si je suis avec des gens qui ne sont pas forcément familiers ou qui n'ont pas l'habitude d'aller à la rencontre de l'art. J'évite d'en faire quelque chose de trop intellectuel. Mm -hmm. Et puis, si, si on sent qu'il y a une demande d'explication de tout ça, il y aura toujours quelqu'un pour, euh, pour donner un complément ou pour euh, expliquer ou pour donner des clés de compréhension. Euh. Mais comme tu disais qu'il y a des codes, le problème, c'est qu'il y a tellement d'artistes. Enfin, c'est pas un problème, c'est merveilleux. Hein, mais il y a tellement d'artistes, il y a quasiment autant de codes parce que le rouge va dire ceci est chez l'un, et puis le, la note euh, fa dièse va dire cela chez un autre. Et, mmh, mmh. et c'est sans fin. Je pense qu'on ne peut jamais s'approprier tous les codes. Autant euh, vivre les sensations justes, je pense. Enfin, aujourd'hui, j'en
0: suis à ce stade. Mmh. Oui, ouais. je suis assez d'accord. De toute façon, effectivement, euh... oui, bah, j'imagine. <rire> Mais oui, non, de toute façon, déjà, il euh, y a ce truc... Euh dans, dans l'art où, euh, effectivement, je pense que ça a déjà été mentionné dans plusieurs épisodes du podcast, mais il y a ce truc que euh, quand tu crées une œuvre, de toute façon, il y a un moment donné, elle t'échappe, et euh, ouais. ce que les gens en font, ça ne te regarde plus. Quoi. Enfin, après, bien entendu, euh, c'est à nuancer sur plein de trucs, mais euh, dans l'idée, de toute façon, il y a toujours une partie qui n'est plus à toi, et... Mmh. Et, et du coup, la personne qui reçoit l'œuvre, elle en fait aussi son interprétation, elle la reçoit de sa façon aussi par rapport à son vécu, etc. Donc ça, c'est ouais. indéniable. Et, euh, et je pense que c'est pas souhaitable non plus euh, d'avoir un, un espèce de, de manuel. Alors ça, ça doit être compris comme ça. Et puis ça, ça doit être ressenti comme ça. Parce que je pense que c'est aussi le but euh, derrière, enfin, un des, des, des trucs pour lequel il y a, y a de l'art, c'est que c'est aussi censé euh, euh, se passer d'intellectualisation de, de, et de, bah, voilà, de, de contraintes dans la compréhension de l'œuvre, quoi. Et même... Mmh. Euh, la compréhension déjà euh, c'est pas forcément enfin comme tu dis il y a des choses où euh, t'as pas besoin de les comprendre t'as pas besoin de savoir alors bon, moi je sais que j'ai un peu ce travers de bien aimer lire les petits, euh, les ouais, petits carrés d'explication euh, et puis je enfin j'aime bien quand même au moins avoir une petite idée de euh, qui est l'artiste euh, juste ouais, pour savoir d'où la personne aussi se situe parce Exactement. que rien que euh, au niveau géographique tu vois euh, en fonction de où tu viens dans le monde il y a certains trucs euh, où ça pas forcément du tout la même euh, Enfin, la même signification ouais. et, et, et voilà mais après effectivement il n'y a pas besoin euh, d'avoir un truc hyper euh, hyper détaillé alors ça en fait vous devez le comprendre comme ci comme ça euh, parce que effectivement euh, ce que tu ressens c'est plus important que euh, ce qui est écrit sur le petit, euh, le petit carton quoi je te euh, rejoins là dessus euh, juste je ouais. pense que par contre euh, dans la peinture classique par
1: exemple euh, donc Renaissance et autres comme les codes de l'époque, euh, c'était beaucoup de représentations, bah, notamment bibliques et tout, euh, je pense que quand il y a un contexte assez fort dans les œuvres, c'est quand même important de l'expliquer. Le, c'est compliqué, de, 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 en tout cas pour des choses peut-être plus historiques, c'est compliqué d'enlever de, complètement le discours pour laisser que place à la perception, oui. parce que finalement le contexte est important pour expliquer pourquoi euh, la chose, les choses sont représentées telles qu'elles le sont. Donc, c'est vrai que ce petit panneau, oui, non, il est agaçant, mais oui. parfois il est super utile, et puis surtout,
0: il... la... sa vocation, elle doit surtout pas être dans le jugement, je pense. Voilà. Oui, en effet. Oui, euh, bah, c'est vrai que là, j'étais un peu plus sur la discussion, effectivement, euh, art contemporain, et ouais. euh, quand même, c'est vrai qu'en tous les cas, il y a des choses qui doivent être expliquées, en effet. Euh, ouais. mais effectivement bien sûr que pour des œuvres mais c'est un peu l'idée aussi de ce que je disais euh, par rapport à la géographie c'est qu'en fait le temps et ouais. euh, l'espace le, c'est important quoi et coup, ouais. euh, une œuvre elle est pas enfin moi je la prends pas pareil si euh, c'est fait aujourd'hui si c'est fait il y a 500 ans sur un même sujet parce que le contexte est différent, que ça veut pas dire la même chose et effectivement enfin euh, il y a, y, a y a des choses qui vont être représentées d'une certaine façon euh, à une certaine époque parce qu'à l'époque euh, c'était euh, comme ça que c'était représenté. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut, ne on peut pas réinterroger ça aussi et dire « bon, bah, peut-être oui, que oui, c'est oui, la oui, place oui. à d'autres œuvres aujourd'hui » parce que ça peut-être peut... Bah, peut pas… De... Euh, les... Déjà, le joie
1: d'exposer les œuvres, finalement. Hein.
0: C'est oui, voilà. simple.
1: Si on n'est pas en accord, euh, on les... ne on les montre pas, en général. Voilà,
0: c'est ça. Et, euh, et puis, il bon, y, y a ce truc, mais bon, après, c'est encore un autre sujet, la, la sacralisation de, de l'art et, et le fait que euh, bah, des fois, c'est difficile de remettre en question certains, certaines pratiques et certaines œuvres parce que c'est de l'art et du coup, euh, c'est encore un autre, euh, un autre sujet très, très vaste, mais effectivement, ça, ça pose la question quand on, bah, on pense à des œuvres passées, à des artistes passés on est là. Bon, aujourd'hui, est-ce que... Euh, est-ce qu'on a envie de mettre à l'honneur ces œuvres-là et ces artistes-là alors que, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein d'artistes dans le monde et, et, ouais. et du coup peut-être dès qu'ils vont être un peu plus alignés avec ce qu'on a envie de, 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 de mettre à l'honneur, quoi de bah mettre Ça, c'est le métier de curateur,
1: finalement. Hein. C'est qu'est-ce que tu choisis voilà. de représenter et de partager hein. ouais,
0: donc, euh, un vaste donc, métier. Euh, c'est encore... <rire> ouais, ça. Et encore un autre sujet avec des, des enjeux très, très importants euh, aussi, hein, par ailleurs. Mm -hmm. mais, mais oui, donc du coup, euh, bon, c'est vrai que là, on a un peu digressé, mais c'est quand même très, très intéressant. Donc, je pense que c'est important de <rire> ces, ces discussion, euh, cette discussion-là. J'imagine que tu oui. poses la question à
1: toutes les interviewées. Euh,
0: euh, ça, oui.
1: Les formes de d'art qui nous, qui nous sont venues à l'esprit, du coup, après cette idée de quel lieu et... Euh et avec quelle facilité on les a identifiés. Et oui, et je t'avoue que trois, euh, j'ai eu du mal à me restreindre. <rire> euh... Je m'étonne. <rire> et notamment, euh, alors, du coup, les trois que j'ai retenus, pas bah forcément, c'est plutôt du coup, ce dont on n'a pas parlé pour le moment, euh, euh, bah, la peinture, en tout cas la représentation euh, picturale. J'adore la Renaissance et j'adore, mais euh, j'adore, euh, j'avoue qu'en ce moment, j'ai plus, une, enfin, depuis un ou deux ans, j'ai plus une passion pour l'abstrait. Euh, mm -hmm. C'est simple, euh, j'ai découvert la peinture, je pense, à 5 ans, dans un jeu d'ordinateur qui s'appelait euh, Toboclic, voilà. Euh, mm -hmm. Et il euh, y avait euh, une espèce de jeu histoire euh, sur Mondrian. Euh, donc à 5 ans, j'ai découvert comment marchaient les tableaux de Mondrian. Et euh, bah c'est encore mes, mon artiste préféré. <rire> donc, euh, ce genre de, de tableau avec des choses assez abstraites, des lignes de couleurs euh, très vives et qui ont finalement une symbolique euh, propre à l'artiste. Euh, donc, ça, j'aime mm -hmm. beaucoup ce genre de cette, cette forme d'art. La euh, musique, la musique, la musique, la musique, la musique sans fin. La musique, parce qu'on est dans une époque de musique, je pense qu'on a tous des trucs vissés dans les oreilles une bonne partie du temps. C'est devenu un mode de reconnaissance sociale, c'est devenu une façon de s'intégrer, de se détendre ou même de travailler. J'ai fait beaucoup de musique, enfin beaucoup. J'étais au conservatoire, je l'ai fait traverser pendant 10 ans, 12 ans, plus par devoir. J'ai regretté mon choix d'instrument même parce que ce n'était pas assez sociable et je le trouve toujours mmh. pas assez sociable quand on est jeune et dynamique même si c'est très beau. Et puis maintenant, je me suis remise à la musique, euh, mais cette fois plutôt dans la production de musique électronique. Et puis l'avantage, c'est que ma troisième forme, euh, c'est entre les deux. Euh, J'appelle ça des installations. Et je ne sais pas exactement si ça a un nom, mais euh, c'est cette idée. Euh, ça part des mobiles de Calder. Ce sont des choses euh, donc plutôt tridimensionnelles, euh, plus ou moins volumineuses. Ça peut remplir euh, une pièce. Ou alors, je pense par exemple... Euh, la boîte noire euh, de Ben au, au musée Pompidou. Euh, je ne sais pas si tu as vu ce truc, c'est une espèce de cube. Euh, ben, le, le, le type qui faisait les agendas quand on était au collège, qui crie mm -hmm. euh, un
0: mot euh,
1: en blanc sur fond noir. Euh, il a fait une espèce de cube dans lequel on peut entrer et tout. Et puis, il y a des mots euh, partout. Euh. Ça n'a pas grand sens, mais euh, voilà, c'est une, une installation euh, qu'on peut s'approprier en rentrant, en sortant, euh, dans tout cas, on peut les toucher, ces installations. Parfois, elles font appel à plusieurs sens. Et puis, parfois, elles vont jusqu'à être immersives. Et moi, c'est un truc qui m'a énormément plu. Notamment, euh, bah, c'est le format qu'a adopté l'Atelier des Lumières, où on est dans un espace. Et puis, euh, de façon soit physique, avec des éclairages, euh, soit numérique, avec des projections, des animations, on se retrouve complètement euh, bah ouais, de, comme dans une piscine d'art. Euh, on fait partie de l'œuvre et c'est ma passion. J'adore les installations. Je pense que ça rejoint à nouveau les questions d'urbanisme, de, de ville. De... Ouais. Mais en fait, euh, j'adore cette échelle de l'art où on est euh, dans l'œuvre, où on, est, euh, on, a, on peut interagir littéralement dans l'espace avec l'œuvre. Et ça revient à ce que tu dis sur la géographie aussi. Parfois, euh, ça m'est arrivé récemment de visiter des musées où le musée en lui-même me plaisait plus que ce qu'il contenait. Et du coup, ça en faisait une expérience de lieu de l'art qui était euh, génialissime parce que je regardais euh, la lumière, euh, je regardais la façon dont les pièces étaient, comme tu disais tout à l'heure, euh, la disposition, le comportement des gens. Et voilà, finalement, le lieu était une installation, bah, c'est une installation et ça en devenait euh, pour moi une œuvre d'art aussi, euh, soit parce mm -hmm. qu'il avait choisi un architecte euh, très innovant ou, ou juste parce que le lieu avait atteint son objectif d'être un endroit euh, intéressant et expérimentable. Donc voilà, c'est trois trucs qui sont finalement très liés. Et je pense que notamment quand tu as une bonne bande-son, c'est comme un concert. Euh, quand l'interaction entre le visuel et le sonore est réussie, tu te retrouves complètement immergé et tout le dispositif euh, devient, euh, devient une expérience d'art. Et ça, vraiment, mmh. c'est
0: ma passion. Eh bien, merci beaucoup. Euh, pour revenir un peu à ce que tu disais, euh, effectivement, tu as, as été, euh, je pense... Euh en tout cas, de ce que je comprends, exposait effectivement pas mal d'art euh, dans ta jeunesse. Et puis après, des... il enfin, y a un goût que tu as aussi euh, entretenu euh, en grandissant et à, à l'âge adulte. J'avais deux questions. La première, c'est euh, -ce, si, si ta situation était différente, est-ce que ça aurait eu un impact, tu penses, sur ta façon de chercher de l'art aujourd'hui Parce que là, de ce que je vois, tu le cherches quand même à pas mal d'endroits différents que tu as un petit peu expliqués. Mais, euh, mais pour toi... enfin. Qu'est-ce qui aurait euh, pu être différent si tu avais été peut-être, je sais pas, moins béni dans, dans cette éducation, euh, par exemple à la musique, et puis à, à aller beaucoup au musée, ce genre de choses euh, Qu'est-ce qui aurait changé euh,
1: Je pense que c'est peut-être le, le choix de, des formes d'art auxquelles je serais sensible. Euh, je pense que euh, la quatrième forme, euh, dont je envie de parler, mais ce serait une autre conversation, c'est le manga, le, donc mmh. la bande dessinée et un art plus contemporain, je pense, même s'il y a déjà eu, y a eu ce genre de trucs dans, dans toute l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est voilà, peut-être le neuvième art, la BD. Mmh. C'est la nouvelle série de formes d'art qui sont identifiées. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus accessible. Par exemple, euh, le cinéma, bien sûr. Euh, je pense que s'il n'avait pas été dans des formes aussi institutionnalisées d'art, j'aurais peut-être apprécié... Enfin, J'ai des, des copains qui sont aussi très... Euh, versés dans les arts classiques mais qui ont une passion pour le cinéma par exemple euh, mm -hmm. moi je les ai pas j'ai pas développé plus de sensibilité que ça au cinéma parce que ça me fait trop réagir par exemple je suis trop trop sensible à, à ce que je vois donc mm -hmm. ça reste plus safe pour moi quand euh, c'est pas mis en mouvement et trop immersive justement euh, mais honnêtement euh, je pense qu'il y a la question du temps qui se pose tu vois parce que bon, je même une forme de privilège d'avoir le temps de s'exposer à l'art. Je travaille mmh. dans un boulot avec des horaires assez fixes, sur des horaires conventionnels, ce qui veut dire que j'ai des week-ends euh, et donc j'ai le temps disponible pour aller fréquenter des lieux d'art euh, qui sont ouverts aussi sur des horaires traditionnels. Je pense que quand on a un boulot de nuit ou quand on a beaucoup de trajets pour aller à l'école euh, ou, ou à ses activités, quel que soit l'âge, on a beaucoup moins de disponibilité pour les formes conventionnelles d'art et, et peut-être que je l'aurais plus pratiqué. À un moment, je, enfin, je pense qu'il y a aussi des gens qui, qui font de l'art, euh, le fait que tu fasses de la broderie. Euh, je pense que l'art, mm -hmm. c'est pas fait, seulement fait pour être consommé, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, euh, les pratiques euh, des arts manuels, des choses comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le temps ou l'énergie ou la volonté d'aller dans des lieux d'art, mais qui en fait euh, trouvent des activités artistiques et du coup, qui fabriquent ah ouais. de l'art à la place, dans leur temps libre. Donc peut-être que j'aurais plus cette approche, si mon contexte était différent. Euh, que ce soit, euh, je sais que maintenant, euh, par exemple, euh, bon, c'est à la mode aussi, mais quand j'étais petite, euh, on faisait de la poterie en vacances chez mes grands-parents. Et, et ouais. ça m'amuserait de m'y réessayer. Enfin, Au-delà de ça, ça m'amuserait, je pense que ça serait une super expérience. Donc euh, que ce soit de la couture, du tricot, enfin... Je pense que dans le contexte d'éducation, j'aurais peut-être eu une approche plus, plus physique de l'art, euh, mm -hmm. à condition d'en avoir le temps, honnêtement, parce que ça, je pense que c'est vraiment un critère. D'une certaine façon, l'art euh, n'est pas une nécessité vitale. Alors, ça, c'est un grand sujet, ça se discute. Hein, mm -hmm. mais, euh, <rire> oui. Un grand débat, mais je pense que l'art change la vie, mais quand mm -hmm. euh, on n'en a pas, euh, quand on quand on, quand on peut pas on peut vivre et survivre sans art. Mais c'est à ces moments-là, je pense que les gens finissent par recréer par eux-mêmes des choses artistiques. Ouais, okay. Euh, okay. Mais l'art institutionnel, voilà, n'est pas une nécessité. Euh, mais je pense que dans le fond, euh, oui, tout le monde euh, cherche des formes de pratiques artistiques. Mais voilà, ça n'a pas besoin de passer par le musée, ça n'a pas besoin de passer par une éducation. C'est clairement, hein, je vis ça moi comme un bonus et je suis ensuite très heureuse euh, d'avoir ces clés de compréhension et, et, et cet amour des lieux euh, traditionnels. Mais dans une autre vie, dans un autre contexte, je pense qu'il y, y aura toujours une forme de, de pratique
0: ou d'appropriation, euh, et tant mieux d'ailleurs. Oui, je suis assez d'accord. Du coup, euh, oui, et, quand je dis est-ce que ça a plus de valeur dans certains contextes, dans certains formats, c'est par exemple... Euh, hmm. euh si t'aimes la musique, voilà, est-ce que euh, est-ce que, en est fait, pour toi, c'est mieux ça, les concerts Est-ce voilà. que,
1: voilà. est que je me suis fait la réflexion qu'il n'y avait pas dans l'absolu de... de forme qui ait plus de valeur qu'une autre Et d'ailleurs, je trouvais que la valeur, euh, quand on regarde la valeur monétaire, euh... <rire> parfois, il y a des choses gratuites <rire> qui sont bien plus qualitatives, entre guillemets, enfin, Oui. ça c'est encore un jugement, mais voilà. Euh, mmh. Je suis pas toujours sûre que, tout cas, tout que tu cher, ça beaucoup te... plus cher, que... ça t'apporte grand-chose, voilà, c'est ça. Mmh. Euh... Bah du coup, je pense que qu'on a un petit peu parlé, mais avec euh, bah, par exemple, pour moi, je suis plus sensible quand il y a une forme d'immersion. Donc, c'est vrai que mm -hmm. si ça combine plusieurs formes d'art, euh, plusieurs approches, euh, plusieurs médias, euh, en ce moment, j'y suis plus sensible. Euh, mm -hmm. Et puis après, euh, oui, ça, ça peut se combiner un peu avec la question, tu disais, préfères tu en profiter seul ou en groupe euh, Ça, oui. pour moi, ça change énormément l'expérience. Et... Euh, j'ai testé les deux, je suis allée seule à des concerts pour voir si j'étais capable de le faire euh, et bien c'était aussi une super expérience, l'art seul c'est génial parce que on va à son rythme euh, mm -hmm. mais en fait pour moi enfin, j'ai fait beaucoup de trucs seuls finalement de musées, de galeries mais en fait j'adore pouvoir échanger j'adore pouvoir regarder aussi le comportement des, des personnes avec qui je suis face aux œuvres. Euh, j'aime partager l'art et ça, je pense que c'est très personnel. Mais du coup, une expérience artistique en groupe sur le long terme, je m'en souviendrai sans doute peut-être plus qu'une visite que j'aurais fait seule. Mm -hmm. euh, mais ça ne m'empêche pas d'adorer y aller seule aussi. Euh, je pense qu'il faut un mélange... Enfin, personnellement, j'aime avoir un mélange des deux. Euh, puis ça dépend de son humeur aussi. Mais oui, je... dans pas mal de disciplines, je trouve ça super cool de, de... de partager cette expérience. Mmh. Parce que, euh, fondamentalement, je suis plutôt extravertie. Et comme on a un temps assez limité et dans le temps libre, euh, bah faire des choses ensemble euh, qui t'apportent une... quelque chose, c'est ça qui, soude avec, euh, qui... qui peut te souder avec tes amis. Euh... Ouais, partager des expériences, finalement, c'est ce qu'on retient, je trouve, le plus. Et mmh. donc, euh, les formats, bah, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est facile... Euh... Des choses qui se déforment, des, des endroits où tu as un concentré d'œuvres, même si tu as visité qu'une partie d'un musée, euh, avoir une concentration d'œuvres de, de, au même endroit, c'est quand même pas mal. Ça t'immerge, que ce soit un ou plusieurs artistes d'ailleurs, hein, mais plutôt que d'avoir un tableau chez soi, je crois que je préférerais aller dans une galerie ou dans une fondation ou, ou aller voir un ballet à plusieurs euh, dans un théâtre. Enfin, Dieu sait quoi. Mmh. ouais
0: je vois. Tu vois, je vois. Euh, et après, la dernière question que j'avais notée, c'était ce truc sur euh, est-ce qu'il y a des de dispositifs mis en place pour faciliter euh, l'accessibilité de certaines euh, formes d'art qui t'ont déjà permis de découvrir de nouvelles disciplines euh, <coughs> bah, Tu en as un peu parlé, je ne sais pas si tu as d'autres
1: ouais, euh, anecdotes
0: à mentionner.
1: Bah, à Londres, honnêtement, il y a vraiment euh, beaucoup de programmes de, de mécénat. Euh, dans les... notamment là j'ai pris un abonnement euh, qui permet d'aller voir des ballets euh, d'une qualité extraordinaire euh, pour 10 euh, pounds donc euh, je pense qu'il y a ce côté du mécénat c'est quand même assez génial par contre euh, ça demande toujours de chercher un peu euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de moyens et de, et de personnes qui facilitent l'accès à l'art pour différents groupes d'âge différents groupes culturels mmh. mais il faut toujours se bouger ça, ça tombe rarement dans notre bec mais je trouve que en tout cas en occident on a une, la chance de quand je dis occident euh, Europe de l'Ouest tu vois euh, Amérique du Nord déjà les musées sont beaucoup plus chers par exemple et pour tout le monde il y a des formats où un soir par mois ça va être gratuit et ça je trouve ça génial aussi mais voilà c'est toujours pareil il faut se renseigner il faut chercher et on peut toujours même quand on n'a plus accès aux, aux tarifs euh, moins de 26 ans entre guillemets on peut toujours trouver des choses euh, abordables et puis euh, personnellement ma passion c'est les galeries les, les endroits, euh, ça peut être des boutiques d'instruments de musique qui vont aussi faire euh, des petits concerts une fois de temps en temps. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont gratuits, qui ne sont pas forcément institutionnalisés, où euh, on peut tomber sur des pépites. Mais ça, ça implique euh, bah, de se promener, d'avoir l'œil euh, attentif quand on est dans la rue. Je lis les affiches dans le métro, c'est bête, mais il y a tellement de choses qui sont proposées dans les transports en commun, euh, dans les dans les, comment on appelle ça, euh, les offices de tourisme quand on voyage, mmh. quand on est en, en vacances même dans des tout petits villages parfois il y a, y a quelqu'un dans le village qui s'est pris de passion pour une forme d'art et puis on peut aller visiter son atelier de poterie ou, mmh. et, mmh. et, et c'est souvent il euh, y a souvent des informations à, à disposition dans des endroits euh, gratuits dédiés à la culture euh, les offices de tourisme c'est vraiment le réflexe de mes parents, pour moi c'est un peu un réflexe de vieux on a, j ai, j ai, plusieurs fois je suis tombée sur des pépites euh, grâce à ce genre de trucs. et puis ça peut être aussi juste euh, l'accès au toit d'un bâtiment un rooftop euh, quand on est en voyage euh, on prend un ascenseur et puis on a un point de vue incroyable mais euh, si on n'a pas été dans un centre euh, ou si on n'a pas été lire des blogs, des machins pour, euh, pour oui. trouver les bons plans euh,
0: bah, ça ne nous viendra pas par magie quoi. Mm -hmm après c'est toujours un peu un truc où effectivement ça dépend beaucoup de ton éducation comment tu pars en vacances euh, comment tu euh, ouais, 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 moi je sais ouais. que j'ai aussi ce truc là hein, de... avec mes parents quand on était petits si on partait en vacances on allait aller prendre tous les <rire> tous les prospectus les de l'office de tourisme pour euh, voir euh, bah, voilà, euh, ouais. qu'est-ce qu'il y a comme... autour comme musée, comme château, comme machin tu vois ouais. euh, et du coup c'est effectivement un réflexe que j'ai gardé aujourd'hui encore euh, d'aller checker euh, et de comparer les trucs. Et, et après, euh, voilà prendre beaucoup plus de prospectus que je ne vais faire de visite, euh, comme d'habitude, tu vois. Mais tu euh... <rire> appris
1: les choses. Ouais. Mais, mais voilà. Et c'est vrai que, euh,
0: ouais. de fait, il euh, y a ce truc-là. Je pense que si je n'avais pas euh, été élevée comme ça, je ne le ferais peut-être pas. enfin En tout cas, je n'aurais pas ce réflexe-là non plus euh, d'aller mmh. me renseigner, effectivement, aux points d'information hein, qui sont là pour ça. Mais, mmh. mais de fait, euh, euh, voilà je, je vois des gens, hein, je connais des gens qui... Euh... Euh, vont partir en vacances parce que à cet endroit-là, euh, il y a la plage ou il y a euh, la mm. montagne et puis euh, en fait euh, euh, c'est plus pour le lieu en lui-même qu'aller regarder ce que ça propose culturellement après c'est pas du tout un jugement de valeur hein. c'est très... Non,
1: non, des ça choix. se respecte
0: aussi et, et voilà mm. mais du coup qui n'ont pas forcément le réflexe et...
1: Et, et je trouve que ça dépend aussi un peu de sa curiosité personnelle enfin, et de la conception des vacances ou de la conception euh, de, oui. de, de, de ce que tu fais dans une ville mais je pense que les gens curieux ils finiront toujours un, d'une façon ou d'une autre euh, par atterrir dans ces points d'information. Pas forcément pour les mêmes motivations, mais du coup, au passage, tu glanes des infos et, et tu vas peut-être aller découvrir un peu au hasard euh, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Mais dans le fond, je pense qu'il y a une question de, de curiosité générale et d'accueil de, et de la nouveauté. Si, si, si on choisit, et c'est un choix, hein, je pense qu'il y a des gens qui aiment être surpris, euh, mmh. et c'est ça qui les ressource. Et donc, ils vont avoir peut-être spontanément cette idée d'aller voir un peu tout ce qui est dispo dans à un endroit. Et puis, à l'inverse, c'est des gens pour qui se ressourcer, c'est se recentrer, c'est récupérer le temps qu'ils n'ont pas au quotidien. C'est peut-être, comme tu disais, euh, être dans un lieu euh, de montagne, de mer euh, qui va leur faire du bien plutôt que de faire des choses. Et ouais, comme tu dis, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Et, et en plus, ce n'est pas incompatible, mais... Euh, ce qui est génial, c'est qu'il y aura toujours euh, ces points d'information et quand on en a envie, on peut les solliciter. Quoi. Mmh,
0: oui, non, Ça, c'est cool. Euh, bah, moi, j'arrive à la fin de mes questions. Euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter par rapport à la thématique. Bah, c'est Peut-être un peu, euh,
1: justement, je vais faire le rôle du point d'information, mais il euh, y a une peintre qui s'appelle Fabienne Verdier, qui est née en 62, donc qui a un peu l'âge de nos parents, euh, qui fait une exposition... Euh, à Colmar. Et évidemment, j'ai un trou sur le nom du musée. C'est super. Euh, ça s'appelle « Le champ des étoiles euh, ». Et voilà, je pense que c'est une expo euh, qui mérite euh, d'être vue autant pour l'endroit euh, où, euh, où elle est exposée euh, que pour euh, le contenu. C'est de l'art abstrait. Du coup, elle peint avec des gros pinceaux chinois. Euh, c'est une technique assez particulière. Et franchement... Euh, je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai vues cette année. Euh, c'est au musée Unterlinden, qui est un ancien monastère couvent. Donc, l'endroit est assez incroyable. Il y avait une piscine à l'intérieur et tout. <rire> voilà, s'il y a une expérience d'art hein, qui correspond un peu à ce que j'ai décrit, que j'ai trouvé assez euh, immersive, picturale, euh, dans une ville quand même toute mignonne, euh, c'est ça. Euh, Je pense que c'est sur, euh... bah, sur des étoiles. Elle a travaillé avec des linguistes pour... Euh... Pour, euh, aussi euh, euh, nommer ses toiles euh, avec un référentiel euh, du, de, de la voie qui passe euh, dans plein de langues. Donc, il y a un travail euh, scientifique aussi derrière euh, cette, euh, cette expo. Et notamment, on voit ses carnets de préparation. Et j'avais jamais vu ça avant. Elle a vraiment montré euh, les coulisses de son travail. Et ça, je trouve mmh. que c'est incroyable. Donc, euh,
0: ouais, voilà. Quand tu fais ça, euh, montrer un peu le « work in progress euh... » Genre, ouais. je te dis, ah, en fait, euh, effectivement, c'est du travail, effectivement, ça nous ah tombe ouais, pas. c'est des dans tes mains.
1: Franchement, Et... voilà, Fabienne Verdier, le... le chant des étoiles, euh, c'est mmh. ce chant euh, chanté, pépite, c'est très chouette. Et pour les gens qui sont dans le sud, bah, c'est Fabre, euh, c'est génial aussi. C'est <rire> une très belle oh, On le connaît bien celui-là. <rire> ouais, on le bien, mais franchement, je euh, mériterais d'avoir encore plus la côte qu'il ne <rire> l'a. Ok, ouais, bah là, merci ouais.
0: pour ces petites euh, recommandations. De toute façon, ça allait être ma conclusion. Est-ce que tu as des recommandations Donc, c'est parfait. Ouais, bon. euh, et bien, merci beaucoup pour ton temps. Ouais, écoute, je suis ravie euh... d'avoir eu cette euh, conversation. Je pense que c'est un vaste sujet, pas toujours
1: facile. Et euh, merci de m'avoir permis de réfléchir dessus.
0: Super, bah merci beaucoup pour euh, ce merci, partage. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. J'espère que l'entretien que vous venez d'écouter vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram ou par mail de ce que vous en avez pensé. Alors je vous le dis toujours et c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir un retour sur tout ça, mais là c'est aussi important pour toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Alors je compte sur vous pour nous dire ce que vous en avez pensé, mettre une petite note à ce podcast et le partager autour de vous pour le faire découvrir à d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore. Merci encore pour votre présence et vos écoutes et à la semaine prochaine pour le prochain entretien. Salut